0: É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. De longe mais longe, quem tem pé vai esperar.
1: A partir de agora, na UEL FM, Aroeira. Um programa da Açoel Sindicato e do a Aduel. O dia a dia da luta sindical. É a volta do
0: cipó de Aroeira no lar de quem mandou dar.
1: Tá. No ar, mais
2: uma edição do programa Aroeira.
0: É a volta do cipó de Aroeira no lar de quem mandou dar. Tá. É a volta do cipó de Aroeira no lar de quem mandou dar. Tá. De longe, por mais longe, quem tem pé vai te esperar.
2: Boa tarde, ouvinte da ULFM. Eu não sou a Elza Caldeira, eu sou o Guilherme Bernardi e é muito bom estar aqui com você hoje. Hoje, excepcionalmente, eu estarei apresentando o programa juntamente com a Franciele Rodrigues, já que a Elza está um pouco doente e ontem positivou para a Covid, né? O aumento de novo de casa, a Elsa foi uma delas melhoras para a Elza. Mas estamos aí, né, Fran? Tudo bem? Obrigado pela sua presença.
3: Oi, Gui e ouvintes do programa Arueira, é uma imensa alegria estar aqui com vocês, já desejando melhoras para nossa querida Elsa que em breve estará de volta.
2: Também quero saudar o Lopes, que comanda a mesa de som aqui nos estúdios da FM hoje, lembrando que nós vamos apresentar o programa número 182 do Arueira, o um informativo das trabalhadoras e dos trabalhadores de Londrina e região. E vamos aos destaques dessa edição.
0: É a volta do cipó no longo de queimando É a volta do cipó de no longo de
3: App estuda formas de inviabilizar projeto que prevê privatização de 27 escolas públicas no Paraná. Em audiência pública realizada nessa semana, representantes da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, professores e estudantes debateram o tema. Ratinho Júnior não enviou o representante.
2: Dois dos três seminários da LGU já foram realizados pelo Cindy Pro do UEL. O terceiro será na quinta-feira, dia 17, às 2 horas da tarde, no Centro de Vivência.
3: Na sexta-feira, dia 18, Dona Vilma Ayamucumbi recebe o título de doutora honoris causa, póstumo, pelo Conselho Universitário da UEL. A cerimônia será no Teatro Ouro Verde, a partir das 19 horas.
2: A londrinense ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes, é convidada para compor a equipe de transição do governo Lula. Ela fala no Arueira sobre suas expectativas para esta nova missão.
3: Câmara dos Deputados aprova projeto que torna hediondo crimes sexuais contra crianças e adolescentes.
2: E você não pode perder o nosso time de colunistas. O Venâncio de Oliveira com a politizando a Economia, a A Parte com o jornalista Fábio Silveira,
3: para finalizar, apresentaremos mais uma edição da Central do Brasil.
2: Tudo isso agora aqui
1: no Aroeira. Programa Aroeira, informativo radiofônico da ASUEL e do Sindipro-ADUEL. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção: Elza Caldeira e Guilherme Bernardi. E vamos às notícias.
3: Na última sexta-feira, dia 7, por iniciativa do deputado estadual Professor Lemos, do PT, e da bancada de oposição da Assembleia Legislativa, foi realizada uma audiência pública para debater o edital 02-2022, publicado pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte, a SEED, que prevê a privatização de 27 escolas públicas do Paraná.
2: No último sábado, em entrevista aqui no Aruera, o parlamentar lembrou do trabalho já desenvolvido por órgãos públicos, a exemplo da CED, também do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, o FUNDEPAR, este responsável pela compra de merenda e execução de reformas nos espaços escolares. Para ele, a administração desenvolvida por estes setores reforça o entendimento de que não é necessário a contratação da iniciativa privada para a administração de escolas públicas no Estado.
3: De acordo com o edital, empresas serão credenciadas pelo Estado, que oferecerão R$ 800 reais por aluno matriculado para suprir gastos com infraestrutura e pagamento de trabalhadores. Estimativa publicizada pela APP Sindicato indica que o projeto custará em um ano mais de 2 milhões aos cofres públicos.
2: De acordo com o presidente da APP de Londrina, o Márcio André Ribeiro, o sindicato tem feito várias análises sobre o edital com o objetivo de informar a comunidade sobre os prejuízos do projeto e estudar formas de barrar ele. Assim que tivemos acesso ao edital
4: da Paraná Educação, edital 02-2022, é, pela PP Sindicato, fizemos um aprofundado estudo sobre as consequências e impactos do mesmo, não demorando muito para chegar à conclusão, da, a conclusão dos malefícios que esse edital traz para toda a sociedade. Né? Muitos problemas detectados, inclusive agiremos juridicamente sobre esse edital, pois entendemos que o dinheiro público, que deve ser destinado para a educação pública, desta forma está sendo uh, direcionado, está sendo desviado para empresas é, do meio privado ligadas à educação. Então, dinheiro público sendo desviado para a educação particular. São vários pontos no edital que não temos desacordo e estamos verificando as questões legais, inclusive. Sim, nós estamos tomando todas as, as ações, executando, tomando todas as medidas possíveis né, dentro da esfera legal, obviamente, para evitar essa tragédia para a educação pública do Paraná. Estamos em constante diálogo com todas as comunidades escolares e todas as escolas afetadas, eh, esclarecendo, debatendo, dialogando sobre as consequências dessa, desse edital. Nós não podemos permitir que este projeto avance, eh, porque sempre começa como um projeto e já tivemos experiências aí, nesses últimos anos... Experiências que nós apontávamos os erros, os equívocos... Que não iriam dar certo e realmente, de fato, não deram certo... E o próprio governo está reconhecendo e recuando... Como, por exemplo, o convênio feito com um grupo de universidade particular... Para dar aula por televisão para alunos do ensino médio baixíssima qualidade, horrível reclamação de toda a sociedade e tá, tá, está se recuando nesse projeto o projeto das escolas cívico-militares que é, onde foi prometido mundos e fundos, nada aconteceu a única coisa que está acontecendo é que alunos que não se adequam a, a, a um projeto político-pedagógico mais, mais duro né? Nos, em termos de ah, no sentido da, da disciplina né? esses alunos são convidados a se retirar da escola então é só isso que está acontecendo não tem nada de diferente de escola. Enfim, foi um projeto que, que já nasceu já fadado ao fracasso e também está fracassando. Da mesma forma, estamos apontando os equívocos, mas cada equívoco desse que acontece é verba pública, dinheiro dos nossos impostos, do povo paranaense, indo parar na mão de empresários, né, aumentando as suas riquezas, os lucros dessas empresas, dos donos dessas empresas, ao passo que, a educação fica sempre em segundo, terceiro, décimo plano. A qualidade, então, nem se fala. É a preocupação com a qualidade, é o que menos importa. Uh, basta dar uma lida, uma estudada no, no projeto para se perceber isso.
3: Sobre a ausência de representantes do governo na audiência, Márcio André Ribeiro garante que isso não surpreende, visto que a proposição e gerência das políticas educacionais sobre o governo de Ratinho Júnior são processos autoritários, verticalizados, ou seja, não contam com a participação popular.
4: O governador Ratinho Júnior não mandar representantes para audiência pública não, não surpreende absolutamente nada. Ah, já era esperado, completamente esperado, postura de quem acha que ah, não precisa... ...debater nada com ninguém... ...que apenas toma decisões... ...em gabinetes fechados... ...e impõe a sociedade... ...da maneira como quer... ...da mesma forma... ...ele não compareceu a nenhum debate... ...durante as eleições... ...e um governador que nunca... ...nunca discutiu nada... ...com ninguém... ...da sociedade... ...o máximo que ele faz é discutir com... ...os secretários deles ele discute muito com os empresários, né? os deputados estaduais da base dele também ah, têm um, um certo diálogo ali, mas mais para mais aprovar aquilo que ele, que ele determina, mas com o resto da sociedade do Paraná, nunca houve, nem haverá nenhum tipo de diálogo. Isso ficou claramente demonstrado quando ele não envia nenhum representante para audiência pública, para tratar de um assunto tão sério, que é o recurso público da educação pública
2: indo parar na mão de empresários privados. Aqui em Londrina, as escolas indicadas pela CED para a gestão terceirizada são o Colégio Estadual Professora Lúcia Barros de Lisboa, o Colégio Estadual Professora Olímpia Moraes de Tormenta, a Escola Estadual Rina de Francovig e a Escola Estadual Roseli Pioto. Ontem à noite, dirigentes da APP Sindicato promoveram reunião com as comunidades das três escolas da Zona Norte. O encontro aconteceu no Salão da Paroquial do Conjunto Semiramis. Na próxima edição, o Aroeira trará mais informações sobre os resultados desta reunião.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia-a-dia -dia da luta sindical.
3: E na terça-feira, dia 8, o Sindpro Pro realizou dois seminários sobre a Lei Geral das Universidades, a LGU. Na parte da manhã, diretoras e diretores da sessão sindical estiveram na sala 518 do Centro de Ciências da Saúde da UEL. À tarde, a apresentação foi no anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas, o CLCH.
2: Segundo a Lorena Portes, professora do Departamento de Serviço Social da UEL e diretora do Sindiproa da UEL, a exposição foi dividida em três partes, além da apresentação do contexto no qual a lei surgiu. Ele é os ataques dos governos Beto Rich e Ratinho Júnior ao funcionalismo e aos serviços públicos. As três partes são o que a LGU diz sobre o financiamento, o quadro de pessoal e a gestão dele.
5: Com o objetivo de debater os impactos negativos da LGU nas universidades estaduais paranaenses e de mobilizar a comunidade acadêmica sobre os prejuízos que já estão sendo vivenciados com a implementação da LGU, o a Duel organizou um seminário sobre a LGU. É, o seminário, ele num primeiro momento ocorreu por meio de uma exposição da diretoria do Sindiprol dos três eixos fundamentais da LGU, apresentando sobre o financiamento, sobre o quadro de pessoal e sobre a gestão de pessoal. Posteriormente à exposição, abriu-se um espaço para o debate para que os docentes, então, explicitassem como que no seu cotidiano profissional estavam é, vivenciando e assistindo os prejuízos, bem como as preocupações que se colocam para o futuro das universidades, para as condições de trabalho dos docentes e para a defesa da própria autonomia universitária. Precisamos problematizar e enfrentar essa legislação que é perversa para a defesa
3: da nossa universidade pública. Para Ronaldo Gaspar, professor do Departamento de Ciências Sociais da UEL e presidente do Sindproa UEL, o seminário é uma forma de retomar o debate sobre a lei, agora com ela aprovada, sendo implementada e já apresentando consequências muito negativas para as universidades.
6: Nós da diretoria pensamos nesses seminários para fomentar na categoria novamente uma discussão sobre a LGU, um esclarecimento sobre a lei e uma discussão sobre ela. De certo, fizemos isso já em outros momentos, antes, lá desde 2019, mesmo durante a pandemia, no processo ali também de votação da LGU, mas infelizmente não conseguimos muita adesão da categoria para discutir, excetuando o nosso seminário lá de 2019, no primeiro momento que apareceu a lei. Neste momento, estamos tentando retomar as discussões, porque ela tem trazido consequências muito negativas para as universidades, especialmente para as universidades mais consolidadas, e a UEL certamente é uma delas. Além disso, precisamos fazer com que a categoria, ao conhecer, se organize, se mobilize, junto com os docentes e servidores de outras universidades, para que a gente possa, quem sabe, aí num período muito próximo, reestruturar a nossa luta contra a LGU e derrubar essa lei que tem causado aí tantos problemas para o funcionamento das universidades. Inclusive, né, os partidos políticos que estão próximos, né, especialmente o PT e o PDT, ajuizaram uma ação contra a LGU, um pedido liminar, estamos esperando aí também o julgamento dessa liminar. Né? Mas certamente mais ações, especialmente ações de natureza sindical e política, serão necessárias para a gente conseguir enterrar a lei e, de fato, ter uma política de ensino superior que seja condizente com as necessidades do povo paranaense, dos trabalhadores paranaenses para o desenvolvimento econômico e social do Estado.
2: E se você ouvinte não conseguiu ir a nenhum dos dois seminários, o terceiro e último sobre a LGU será realizado na quinta-feira, dia 17, no Centro de Vivência do CINDI Pro Aduel, que fica aqui no campus da Universidade, próximo ao SEBEC. A atividade começa às duas horas da tarde.
7: Música e resistência quando as relações de trabalho se transformam em canções.
3: E na última quarta-feira, dia 9, o Brasil chorou a perda de Gal Costa, uma das maiores cantoras do país, que morreu aos 77 anos em São Paulo. A assessoria da cantora informou que ela havia dado uma pausa em shows após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita.
2: Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em 26 de setembro de 1945, em Salvador. E como Baby, Meu Nome é Gal, Chuva de Prata, Meu Bem, Meu Mal, Pérola Negra e Barato Total, foram 57 anos de carreira, iniciada em 1965, quando a cantora apresentou músicas inéditas de Caetano Veloso e Gilberto Gil.
3: Para homenagear a Gal, vamos apresentar no quadro Música e Resistência de hoje a Música Divino Maravilhoso, uma canção escrita por Caetano Veloso e arranjada por Gilberto Gil para o Festival da MPB de 1968. A música nos fala dos perigos de se viver sob um regime repressivo, mas que é preciso resistir, mais contemporâneo impossível.
8: Precisa ter olhos firmes para este sol.
2: Acabamos de ouvir a música Divino Maravilhoso com Gal Costa.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: O dia 7 de outubro deste ano foi motivo de muita comemoração aqui na UEL. A universidade completou 51 anos e o Conselho Universitário homenageou com o título de doutor honoris causa seu primeiro reitor, o Alcêncio Garcia Lopes, e a militante do movimento negro e pela liberdade religiosa, Vilma Santos de Oliveira, a Dona Vilma, ou Yamucumbi, Essa foi a primeira vez que uma mulher negra recebeu essa honraria pela UEL.
2: Dando sequência às homenagens, na sexta-feira, dia 18, o título de doutor honoris causa póstumo será entregue aos filhos de Yamucumbi em uma cerimônia no Teatro Ouro Verde a partir das 7 horas da noite. Antes da entrega, que está marcada para começar às oito, os convidados serão acolhidos pelo grupo Capoeira e Boi. A homenagem integra a programação do Mês da Consciência Negra, que reúne diversas atividades agora em novembro. Lembrando sempre que a dona Vilma é uma das responsáveis pela luta para a adoção de políticas de ações afirmativas aqui na UEL.
3: Segundo Fátima Beraldo, gestora do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Liderança do movimento negro local e amiga de longa data da Dona Vilma, além da votação no Conselho Universitário e da entrega do título Noro Verde,
7: haverá ainda um outro momento para honrar a
3: memória da Yamucumbi.
7: Estamos nesse momento organizando a segunda parte do evento, né? porque a primeira parte é a votação pelo Conselho Universitário, que já aconteceu, e agora nós estamos organizando o um evento que acontecerá no dia 18 de novembro, às 19 horas, com várias atividades, tem uma comissão cuidando dessa parte, não é? Com vários com professores da universidade de vários setores e também com pessoas do Movimento Negro aqui da cidade de Londrina. Então muita gente envolvida nessa construção, porque as pessoas querem se envolver, as pessoas querem também é, fazer parte da, 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 de organizar essa essa homenagem para ela. Por conta da relação que ela tinha com. quer dizer, que ela continua tendo com todos nós aqui na, na cidade. Então, será no dia 18, a atividade. Um, é, no dia 18, lá no Ouro Verde, a entrega da, da honraria, não é? E também no dia 20, nós teremos um evento ali, que é o Kizomba, que vai acontecer ali na, no Alma Brasil. Será às 15 horas. Então, assim. Todas as pessoas estão convidadas, que a gente vá para lá para celebrar e para comemorar, porque a dona Vilma merece muito, nós merecemos muito, a cidade de Londrina merece muito, e a população negra também, pela sua valorização, mas principalmente por respeito, por liberdade e por dignidade para todas as pessoas, né? E pela humanidade de todos nós, porque é isso que importa, é por isso que ela lutava. Ela lutava pela liberdade, mas ela lutava principalmente para que todas as pessoas vivessem bem e vivessem em paz. E é isso que a gente continua pregando, sempre pensando nos ensinamentos e nas grandes lições que ela deixou para cada um de nós.
2: Repassando aqui então as informações para quem quiser participar das duas atividades. A cerimônia de entrega do título será na sexta-feira, dia 18, a partir das 7 horas da noite, no Teatro Ouro Verde. Os ingressos podem ser retirados na sede do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, que fica no Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL. Isso até a quarta-feira, dia 16, das 8:30h ao meio-dia e das 2 às 6. Então, até a quarta-feira, dia 16, das 8:30h ao meio-dia e das 2 às 6, os ingressos para a cerimônia podem ser retirados no NEAB. Depois, eles estarão na bilheteria do próprio Teatro Ouro Verde.
3: Já a edição especial de 17 anos do Projeto Kizomba será no domingo, dia 20, Dia da Consciência Negra. As atividades culturais terão início às 3 horas da tarde na Praça da Vila Brasil, Rua Argentina, próximo ao número 693, Vila Larsen 1. As atividades culturais terão início às 3 horas da tarde na Praça da Vila Brasil, Rua Argentina, próximo ao número 693, Vila Larsen 1. O evento é uma parceria entre a Vila Cultural Alma Brasil, e o maracatu, semente de Angola.
2: Mais informações sobre as atividades no mês da consciência negra e sobre a própria vida da Yamucumbi e a luta dela estão no site da UEL, que é o uel.br.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: A londrinense Márcia Helena Carvalho Lopes, de 65 anos, foi um dos primeiros nomes anunciados pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para integrar a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Márcia é assistente social e formada em serviço social aqui pela UEL e mestre pela PUC São Paulo.
2: A vida pública dela começou em 1993, como secretária municipal de assistência social da Prefeitura de Londrina, no governo do ex-prefeito Luiz Eduardo Cheida. Ela foi professora da UEL por 30 anos e, nos anos 2000, foi eleita vereadora em Londrina, sendo a mais votada pelo PT naquela ocasião.
3: Em entrevista ao Arueira, ela fala sobre como se sentiu ao ser convidada para fazer parte da equipe de transição. Em 2004, assume o cargo de secretária nacional de assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, a convite do então presidente Lula.
9: Esta semana, basicamente, se iniciou uh, o processo de transição para que a nova equipe do governo do presidente Lula, que está, neste momento, assumindo esta tarefa, possa, de fato... Conhecer, ter um bom diagnóstico, fazer um bom mapeamento de todas as informações é, nas, em todas as estruturas do governo federal neste momento. É, eu tive a honra de ser convidada pelo presidente Lula, pela mensagem através da, da nossa querida deputada federal, presidente do partido e membro da coordenação da transição, Gleice Hoffman de ser convidada para integrar a equipe de transição na área da assistência social, junto com Simone Tebit, com Tereza Campelo e André Quintão. É, teremos um tempo é, curto, né, até o final de dezembro, para é, apresentar um, um relatório consistente de todas as informações, de todas as análises, dos documentos que nós tivemos acesso neste momento, então é um momento muito importante essa transição porque é quando né, uma, uma, uma nova equipe, uma equipe de confiança do presidente Lula cumpre essa tarefa de conhecer, de reconhecer, de analisar o que de fato né, está acontecendo no atual governo. E na área da assistência social nós sabemos né, que houve muitas mudanças, tanto na estrutura do ministério, que trouxe outras áreas, o que era desenvolvimento social, combate à fome, passou a ser ministério da cidadania, trouxe o INSS, trouxe cultura, trouxe esporte, é, enfim, né, e, e deslocou muito daquilo que era a centralidade da assistência social. E... Hum, e vamos, e, e obviamente também em relação ao desmonte das políticas públicas que, que afetam também a assistência social, eh, principalmente na questão do orçamento, né? Vocês sabem que nós tivemos aí agora um corte de orçamento de 96% previsto para assegurar os serviços da assistência social a partir de janeiro de 2023, ou seja praticamente extinguindo os trabalhos realizados nos CRAS, nos CREAS, nos Centros de População de Rua, nos abrigos, nos, nos acolhimentos, em todo o Brasil. Então, é bastante grave a situação, além de toda a questão da transferência de renda, do Auxílio Brasil, que o presidente Lula já se comprometeu em manter os R$ 600 reais e mais 150 para crianças de 0 a 6 anos. Mas para isso é necessário a garantia de orçamento. E é isso que neste momento de transição, né, a equipe de transição já está fazendo com o Congresso Nacional. Então, é, eu tenho muita honra né, de poder integrar essa equipe. É, claro, né, me comprometo a trabalhar né, intensamente para a gente dar conta dessa tarefa e subsidiar o próximo ministro ou ministra eh, indicado pelo presidente Lula para poder eh, iniciar essa gestão né, em 2023 e, sem dúvida, devolver né, a esperança de um novo rumo para o Brasil.
2: Queremos agradecer aqui a Márcia Lopes, né, por ter gravado essa entrevista pra gente, pro Arueira, né, e aproveitar para dizer que a Elza, apesar do Covid, fez todo o corre, né, de falar com a Márcia, de montar o roteiro, os nossos agradecimentos para ela também, e desejar um bom trabalho à Márcia Lopes, né, agora que de fato a gente tem uma equipe de transição, um time de transição trabalhando com o um novo governo eleito.
3: Acho que é também muito importante pontuar, né, Gui, o fato de ter uma representante aqui de Londrina para que haja também esse diálogo com o município, com a região, com o Paraná, até porque a gente tem percebido, né, que a área da assistência social no país, ela tem sido uma das mais esvaziadas e, ao mesmo tempo que a pobreza tem crescido, a gente precisa muito de políticas nesse sentido para melhorar, sobretudo, as condições de vida da classe trabalhadora, né.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical. A Câmara dos Deputados
2: aprovou na quarta-feira, dia 9, um projeto de lei que torna hediondo crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O texto inclui na lei corrupção de menores, satisfação de lascivia mediante presença de criança ou adolescente, divulgação de cena que faça apologia ou induza a prática de estupro de vulnerável.
3: De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, os casos de estupro de vulnerável cresceram 5,1% no último ano. Em 2020, foram registradas 43.427 ocorrências. Já em 2021, o índice saltou para 45.994 notificações. A jornalista, Cristina Fib, tem trabalhado na investigação de crimes de violência sexual contra mulheres na última década. Para ela, a cultura do estupro sustenta violências diversas de gênero, desde situações consideradas mais brandas, como insinuações, até outras mais graves, como agressões, abusos sexuais e feminicídios. Vamos ouvi-la.
10: Permeia desde a maneira como a gente é educado né, a tal da socialização de gênero qual é o papel dos homens e qual é o papel das mulheres na sociedade então eu acho que a cultura do estupro ela passa por aí, por esse lugar em que o homem banaliza o corpo da mulher de uma tal forma que ele a usa como ele bem desejar o que vai terminar no feminicídio, né? Em última instância, a gente fala que a, a piadinha machista ela não é tolerável porque ela é a base dessa cultura do estupro, né? Quando você objetifica uma mulher na rua, faz fio fio sem assim, ela estar tá, é, interessada em você, digamos, é, perturbando a tranquilidade dela, fazendo ela se sentir ameaçada, com medo de andar na rua. É, Entendeu? Você não poder chegar na sua casa à noite em paz, ter que estar acompanhada por um homem.
2: A medida, que recebeu 393 votos favoráveis e um contrário, também prevê aumento de pena, passando de 10 para 20 anos de reclusão em casos de abuso sexual. A legislação segue agora para o Senado Federal.
7: Música e resistência quando as relações de trabalho se transformam em canções.
3: A última quarta-feira, dia 9, foi cruel para o Brasil, que além de perder a querida Gal Costa, também perdeu aos 86 anos o ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin.
2: Boldrin nasceu em São Joaquim da Barra, no estado de São Paulo, em 1936. Atuou em mais de 30 novelas. Também apresentou os programas Som Brasil, na Rede Globo, Empório Brasileiro, na TV Bandeirantes e Empório Brasil, no SBT. Consagrou-se principalmente com o programa Senhor Brasil, o qual apresentou por 17 anos na TV Cultura.
3: Com simplicidade e carisma, Boldrin sempre começava seu programa com um poema Valorizando o Homem da Roça. Para homenageá-lo, vamos apresentar a música Vi de Vida Marvada de sua composição, que foi a abertura de seu programa durante anos.
11: Corre um boato aqui de onde eu moro que as mágoas que eu choro são mal ponteadas Que no capim mascado do meu boi A baba sempre foi santa e purificada Diz que eu rumino desde menininho Pra comer radinho a ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando E assim vou tocando essa vida mais vaga. É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano e toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa por uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Ai de encontrar-me nunca teretê Ai de encontrar-me nunca perder. Tem um ditado tido como certo: Que cavalo esperto no espanta boiar. E quem refuga o mundo resmungando, Passará berrando essa vida com Cumpadre meu que envelheceu cantando, Diz que ruminando dá pra ser feliz. Por isso eu paguei o ponteando E assim procurando a minha proibir.
0: É que a viola
11: fala alto no meu peito, humano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito, humano. E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei ver. Chega lá em casa por uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Ai de encontrar-me num cateretê Ai de encontrar-me num cateretê
2: Acabamos
1: de ouvir a música Vi de Vida marvada com Rolando Boldrin. Você está ouvindo Programa Arueira, o Programa dia Aroeira, o dia-a-dia da luta sindical.
3: E o Venâncio de Oliveira já está chegando por aqui com a sua coluna Politizando a Economia. É contigo, Venâncio.
1: Politizando a Economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos, com Venâncio Oliveira.
12: Inflação volta a crescer. O mercado faz chantagem. Equipe de transição prepara pacote distributivo. Olá, caros ouvintes da Aroeira, quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. Os alimentos, outra vez, puxam o IPCA, que aumentou 0,59% no mês passado. O aumento vem depois de queda em setembro, agosto e julho. Em 12 meses, a alta foi de 16,47%. Em Londrina, segundo a União a tendência é parecida, porém antecipa um pouco a nacional, isto é, queda vem antes, mas também o aumento também vem antes. Tinha uma tendência de queda, principalmente desde junho. A cesta básica passou de R$ 610 reais para R$ 570. No entanto, desde agosto voltou a subir né? de R$ 547 para R$ 570. Com em setembro e em outubro ficou R$ 584 reais a cesta básica em Londrina, médio. Isso demonstra do que vem falando e que a maquiagem da economia bolsonarista estava restrita ao tempo eleitoral. Não havia previsão para sua manutenção depois dela. O corte de impostos tinha efeito de curtíssimo prazo. Apesar de que a estabilização do preço de combustíveis não contou com essa política. O governo também segurou o repasse internacional o que já está outra vez batendo na porta. O aumento do auxílio não foi previsto para a LDO de 23 do ano que vem, mostrando que se fosse por Bolsonaro, ano que vem as pessoas teriam o menor benefício. A meta de inflação do governo é de 3,5% a 5%, isto é, a inflação vai ficar acima da meta e se ainda fosse pela lógica de Guedes, o salário mínimo do ano que vem poderia valer menos. Foi segundo o plano de Guedes, o salário deveria seguir a meta inflacionária e não a inflação real. E essa é a economia que vamos herdar, uma economia com inflação de custo de vida e depois que a maquiagem vai cedendo o um passo, dada a tempestade do modelo de desigualdade, a pressão vai se tornando maior para os pobres e trabalhadores. E nessa pressão há uma pedra no caminho, além da estupidez amarela que não aceita a derrota e pede o fim da liberdade, a pedra real que incomoda mesmo é o mercado financeiro. Depois do discurso de Lula, o dólar voltou a subir e chegar na casa dos R$ 5,40, ante uma valorização na casa dos R$ 5,10 logo depois das eleições. Isto é curioso. O resultado foi satisfatório para o mercado financeiro. Mesmo sabedor de que ganhava muito dinheiro com, esse, com o governo Bolsonaro, ele também entende que o aliado, que esse aliado, é um incômodo para manter a estabilidade econômica. No entanto, eles querem se enriquecer mais e, para isso, chantageiam o governo de turno. E agora, com a transição, depois de Lula colocar em primeiro lugar a responsabilidade social, eles atacam e desvalorizam a moeda, demonstrando que detestam a distribuição de renda e de que escondem os interesses mesquinhos por trás de discursos abstratos e variáveis abstratas. A responsabilidade fiscal que eles tanto advogam busca que o governo não gaste com políticas públicas para os pobres, pois tem menos pobres, pois teria menos pobres para trabalhar dobrado. E se o governo gastar com pobres e colocar os recursos públicos para a distribuição de renda, significa menos espaço para os dividendos milionários, para os recursos que alimentam a cenoura financeira e os ganhos de curto prazo. E ameaçam as suas fortunas com imposto para os ricos e diminuição de impostos para os trabalhadores. Furar o teto é uma emergência, pois é uma variável que penaliza a política pública. E é isso que está enfurecendo o mercado financeiro. A equipe de transição tem como essencial manter sua promessa, que é colocar os R$ 600 reais no orçamento de verdade, e não apenas como algo provisório, como estava previsto. Inclusive, retornando à política de bolsa família, que tem um valor a mais por filho. No caso, agora, seria valor a mais de R$ 150. Reais. Além disso, a ideia de furar o socialmente irresponsável teto de gastos é para valorizar o salário mínimo anualmente com ganho acima da inflação. Além do auxílio. E da do valorização do salário mínimo A equipe de transição Anicou 11 itens que são prioritários Desde investimentos em infraestrutura Farmácia popular, merenda escolar Há uma injeção estimada De 175 bilhões na economia Isso é dinheiro para políticas públicas De direitos, que vão ter efeitos Benéficos socialmente De melhoria da situação de vida das pessoas De estímulo da economia popular Que hoje está depressiva Ao lado disso, a promessa é de refletir o preço dos combustíveis A partir dos custos internos diminuindo o lucro dos acionistas e estabilizando os preços básicos, o que faria a economia parar de repassar aos pobres o peso do enriquecimento de alguns poucos. Essa política é importante demonstra que o mercado financeiro não é um avalista imparcial da economia, O um avalista que temos de seguir a risca, como coloca a mídia. É um punhado de pessoas com interesses altamente individualistas e mesquinhos e que não contribuem para a economia real. É necessário olhar para o povo capaz de tirar a economia do atoleiro. Claro, há uma crise das instituições viciada pela guerra da estupidez de Bolsonaro, porém essa frente ampla terá conflitos e lembrando que o mercado financeiro esteve a favor do golpe, não votou no projeto do próximo governo, então não devemos nada a eles e eles que devem a gente. Aqueles de centro que entraram nesse projeto novo devem entender que sem uma política consistente de expulsão de renda, a crise social vai continuar e essa crise alimenta o monstro do fascismo social antidemocrático. E é isso aqui que já é o conflito central no seu mais alto grau. O desafio de manter a democracia passa por lutar pelos interesses das classes populares. E é isso, caros ouvintes da Arueira. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
2: Queremos agradecer o Venâncio de Oliveira por mais uma edição da coluna Politizando a Economia. E agora vamos ouvir o Fábio Silveira em mais uma edição da A Parte.
8: Coluna à parte, com o jornalista Fábio
13: Silveira. Olá, meu nome é Fábio Silveira, eu estou aqui para falar sobre política. E nessa semana eu quero destacar dois movimentos diferentes que aconteceram na política brasileira. De um lado, um movimento que está acabando que é o movimento acabando nesse momento, por, por enquanto, vamos dizer assim, que está perdendo força, né? que é aquele movimento dos golpistas que logo depois do resultado das eleições foram fechar algumas rodovias, não dá para dizer que sejam caminhoneiros, porque na verdade os caminhoneiros estão atrás de trabalhar para pagar as contas, né? tem aí já casos de transportadoras que colocaram seus caminhões para dizer que eram caminhoneiros e que depois migraram para a frente dos quartéis. Esse momento, movimento perdeu força nos últimos dias por dois motivos. O primeiro é que é, saiu aquela auditoria da, do Ministério da Defesa, do Comando das Forças Armadas, que nem deveria ter sido feita. Né? Não é papel das Forças Armadas fazer auditoria de urna eletrônica, mas o Tribunal Superior Eleitoral, para tentar distensionar a situação, para tentar distensionar é, o discurso golpista de Bolsonaro, chamou... O, o comando, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, para fazer essa auditoria. E a constatação é aquela que todo mundo já sabe, que não teve fraude nas urnas eletrônicas, que, aliás, é um sistema moderno, que funciona no Brasil há quase 30 anos e que nunca não teve um único vereador em todo o Brasil, sequer um vereador que tenha sido eleito por causa de fraude na urna. Se ocorreram fraudes em eleições... As fraudes ocorreram nos processos eleitorais e não na votação em si. E a gente dá para falar disso, de fraude em processo eleitoral, porque a campanha de Jair Bolsonaro, neste ano de 2022, foi uma grande fraude, uma enorme fraude. Bolsonaro mudou a Constituição para criar benefícios, para tentar comprar voto, faltando três meses para a eleição, dando um auxílio emergencial que ele não quis dar anteriormente e que... Era necessário dar, mesmo três, faltando três meses para a eleição, por causa da crise social gerada pelos quatro anos de desgoverno Bolsonaro e com Paulo Guedes e Bolsonaro à frente da economia. Esse é o resultado da política econômica. Essa miséria que levou a essa necessidade de auxílio emergencial que Bolsonaro queria fazer com isso era comprar voto. Tanto que o auxílio só iria até dezembro. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual perde força o movimento golpista neste momento, porque ele não quer dizer que ele acabe, ele vai continuar, é porque o Ministério Público, não a Procuradoria Geral da República, que fica cometendo aí constantemente a prevaricação, que é deixar de fazer aquilo que ela teria a obrigação de fazer. Mas o Ministério Público nos Estados está investigando aquele famoso follow the money, siga o dinheiro identificando, investigando quais são os empresários por trás desses movimentos golpistas, que estão bancando esses movimentos golpistas com alimentação, com é, caminhões na pista, enfim. E essa investigação do Ministério Público tende a dar uma esvaziada. Então, esse é o movimento. Parte desses esvaziamento se deve, então, por causa do resultado da auditoria do Exército, que, como eu já disse, já não... É, já mostrou o que todo mundo sabia, que não tem fraude nas urnas. Mas agora a gente vai falar de outro movimento que está acontecendo, outra situação. Então, perdendo força ao golpismo. Tem um outro golpismo, uma outra postura, uma outra quebra, queda de braços, que é queda de braços com o mercado. A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está buscando lá a tal da PEC da transição, que é para quebrar esse teto né, de gastos, o teto de gastos que é uma limitação que foi dada pelo golpista Michel Temer aos gastos, aos investimentos sociais, para sobrar mais para o mercado financeiro, e está se articulando essa PEC e o mercado não está gostando. O dólar subiu, a bolsa caiu e o mercado ali está tentando uma queda de braço com o governo eleito. Qual é a questão que até inclusive foi colocada pela equipe de Lula e até para alguns comentaristas da imprensa? O mercado não se incomodou nem um pouquinho quando o Bolsonaro quebrou o teto para fazer uma PEC eleitoreira e tentar comprar votos, é, tentando amenizar o sofrimento daquelas pessoas que são vítimas da, da política econômica do Bolsonaro. E não teve nenhum problema ali, o mercado ficou de boas, não teve nenhum problema. Agora, quando se fala de uma PEC para garantir essas políticas de distribuição de renda num prazo mais amplo, explodindo o o, o, o teto, agora eles estão querendo aí fazer essa queda de braço é aquela questão, o mercado não teve nenhum problema com um governo fascista como o de Bolsonaro, mas um governo democrático que queira discutir distribuição de renda, aí o mercado fica bravo. Esse é o meu recado de hoje, é, bom fim de semana para todo mundo, uma boa semana e semana que vem eu tô aqui de volta.
3: Obrigada Fábio e agora vamos saber o que está acontecendo Brasil afora com mais um informativo central do Brasil.
11: Central do Brasil.
10: E ontem o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se emocionou ao falar para parlamentares em Brasília que o principal objetivo de seu governo é acabar com a fome. Lula criticou a defesa intransigente da responsabilidade fiscal e falou que a prioridade do mandato tem que ser o fortalecimento de programas sociais, como o Farmácia Popular e o Bolsa Família. Ele também defendeu o protagonismo de empresas e bancos públicos, como a Petrobras e a Caixa Econômica. No final do dia, após reações negativas do mercado financeiro sobre o discurso, Lula ironizou as respostas dos economistas, e perguntou por que o mercado não ficou nervoso com os quatro anos de Jair Bolsonaro. Bom, e tem novidade na equipe de transição. Também ontem, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou 35 novos nomes que vão compor a equipe de transição. Os convocados irão trabalhar em núcleos sobre igualdade racial, direitos humanos, políticas para mulheres, planejamento, indústria e comércio. A nomeação de Douglas Belchior e Tiago Tobias da Coalizão Negra por Direitos e Eda Leal do Movimento Negro Unificado para o Grupo da Igualdade Racial foi destaque. Eles vão dividir a tarefa com a ex-ministra Nilma Lino, a quilombola Givânia Maria Silva e a militante Preta Ferreira. Aniele Franco, irmã da ex-vereadora Marielle Franco, vai colaborar no eixo voltado a políticas para mulheres. Ex-integrantes do governo Dilma, Guido Mantega e Nelson Barbosa participarão do eixo para planejamento e gestão ao lado do economista Antônio Correia de Lacerda. A Polícia Federal vai investigar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Sivanei Vasques, por conta da atuação no dia do segundo turno das eleições presidenciais. Ele é acusado de prevaricação. No dia da eleição, a PRF realizou uma operação que dificultou o tráfico de transportes coletivos que levavam eleitores para ir votar, principalmente no Nordeste. O inquérito foi aberto a pedido do Ministério Público Federal, que também quer investigar a conduta do diretor-geral diante dos atos antidemocráticos. O Ministério Público também denunciou três empresários do Mato Grosso do Sul por financiarem os atos que pedem intervenção militar e não aceitam o resultado das eleições. O trio é acusado de fornecer alimentos e enviar veículos das suas empresas para colaborar com as manifestações ilegais e antidemocráticas. Agora é um assunto que tem tomado as redes sociais. Onde está Michele Bolsonaro desde que o marido não conseguiu se reeleger? A primeira-dama não foi mais vista em público. Ela, inclusive, estava ausente no discurso que Bolsonaro fez da semana passada após a derrota. E aí vem as especulações sobre o que estaria acontecendo na família Bolsonaro. O jornalista Ricardo Noblat afirmou que Michele teria levado um safanão de Carlos Bolsonaro após o resultado das eleições e que o pai teria ficado ao lado do filho. Esta semana o deputado federal Julian Lemos, do União Brasil da Paraíba, revelou durante uma entrevista ao podcast Arretado que o presidente Jair Bolsonaro teria agredido fisicamente a primeira-dama Michele Bolsonaro em 2020. O deputado, que foi coordenador da campanha de Bolsonaro em 2018, no Nordeste, também contou que o casamento é de fachada e que Michele Bolsonaro não compareceu ao primeiro pronunciamento do marido após derrota porque estava machucada. A bancada do pessoal na Câmara informou que cobrará investigações sobre o caso.
0: É a volta do cipó de Aruera no longo de queimando. Bom,
2: repetindo então, para quem pegou o programa no decorrer dele, nessa edição não teremos a coluna do professor Reginaldo Melhado. Estamos apresentando aqui, eu e a Fran, já que a Elza está doente, né? Positivou para a Covid. Desejamos as melhoras para a aí, que em mais de quatro anos de arueira, acho que não perdeu uma única edição... E dessa vez estamos aí tocando o barco, esperamos aí ter mantido o programa à altura do que a Elza veio fazendo, né? Lembrando que quem quiser ouvir as edições do Aroeira basta entrar no site da UELFM, clicar em Programação, depois em Aroeira e escolher o programa que você quer ouvir. E também tem ele disponível em outras plataformas digitais, como Spotify, por exemplo. Queremos agradecer também ao Lopes, que comandou a mesa de som, ao Gersi Gurgel, que é o diretor de programação da Rádio LFM, e ao Edir Pedro, que é o diretor-geral da rádio.
3: Continuem ligados aqui na programação da Rádio L, porque tem muita coisa boa pela frente. Um abraço a todas e todos.
2: Quero agradecer também especialmente para você né, que aceitou o desafio de vir aqui apresentar o Aroeira comigo nesse sábado e deixar uma saudação especial também para o ouvinte e para a nossa ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana, uma ótima semana e na próxima semana estaremos de volta aqui com mais um Aroeira para você. Um forte abraço e até lá!
0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar -tá. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar -tá. De longe vou mais longe quem tem fé vai te esperar
1: A UEL FM acaba de apresentar Aroeira Um programa da Açoel Sindicato e do Pro Aduel